0: Pour moi, le conférencier, euh, au-delà du sujet, au-delà de sa singularité, c'est quelqu'un qui va être forcément éloquent, qui va avoir du charisme, etc. Et ça, je trouve que ça peut faire peur aux gens, surtout les gens qui ne sont pas des bêtes de scène, euh, alors, est-ce que je me mets le doigt dans l'œil Est-ce que tous les conférenciers sont éloquents C'est quoi l'éloquence pour faire une conférence aujourd'hui D'ailleurs, qu'est-ce qui est attendu finalement sur le marché des conférenciers Parce que peut-être que ça aussi, c'est une vision de la conférence qui n'est plus trop d'actualité, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Sonia j'en pense que tu viens de me poser huit questions, donc je vais te
1: faire huit. <rire> c'est ma spécialité. <rire> non, alors, déjà plusieurs choses. Première chose, tu dis, pour moi, quelqu'un d'éloquent, c'est quelqu'un qui a du charisme. Okay, donc, en fait, là, tu nous donnes ta définition de l'éloquence. Il se trouve qu'il y a autant de définitions de l'éloquence que de personnes dans le public. Et c'est pas tellement que les gens vont dire « Non, pour moi, il faut pas qu'il soit charismatique ». Bien sûr que oui, tout le monde va dire il faut qu'il soit charismatique, mais on ne met pas le charisme au même endroit. En fait, c'est oui. ça, le truc. C'est que euh, l'éloquence, ça n'est pas universel. Et il y a des gens qui vont te trouver éloquent, et d'autres pas. Parce qu'il y a des gens avec lesquels tu vas raisonner, et d'autres pas. Et donc, là, dans cet épisode-là, moi, ce dont je voudrais qu'on parle, c'est d'éloquence, oui, bien sûr, mais surtout de centre oratoire. Et c'est tout le sujet, d'ailleurs, de la méthode que j'ai, que j'ai créée et déposée, qui est une méthode qui tourne autour des centres oratoires. Alors, il serait bien trop long de t'expliquer tout ça, euh, là, maintenant, tout de suite. Okay. Mais l'idée, c'est, nous avons tous, en nous, une force oratoire. Okay forcément, ça veut dire que quand tu vas très très bien Flavie, que t'es au top que tu sens que la personne en face elle réagit, elle est d'accord avec ce que tu dis elle est en phase. peu importe parce que t'es avec des amis et que donc t'as pas de pression peu importe, mais à partir du moment où tu es dans un moment de grâce, c'est à dire un moment dans lequel tu te sens éloquent, toi mm. tu es très bonne, t'as pas besoin mm. de moi t'as besoin de personne et à ce moment là tu ne questionnes pas ton éloquence tu sais mm. que t'es éloquente est-ce que est-ce que je me trompe parce qu'en fait peut-être
0: non non me mais trompe. je non au contraire tu vois j'ai les yeux euh, euh, fixant le ciel euh, rêvant de ces doux moments qui sont quand même si rares <rire> enfin je veux dire tu vois c'est c'est agréable mais c'est vrai que c'est des moments ouais. d'alignement de planète et c'est bien aussi euh, une autre de mes multiples questions que je voulais te poser, c'est comment on fait pour convoquer ça au moment où on a besoin Parce qu'en plus, je, je, je vois très bien la vie du conférencier. Je sais pas, tu prends un train à 6h du mat' pour aller faire ta conférence. Mmh. Enfin, tu
1: vois, il y a, y a tout ça aussi qui se joue. Tu découvres, comme ça a pu être mon cas, que le conférencier homme est payé deux fois ce que tu es payé <rire> Bouh <rire> Alors, comment te dire que quand tu montes sur scène, tu l'as un petit peu en travers, euh, quand même. <rire> voilà. Donc, évidemment, déjà, il y a un contexte. Et ça, c'est quelque chose... Il faut bien se dire qu'en fait, quand on est conférencier, on fait un métier. Et quand on fait un métier, on se forme à ce métier, et ensuite, on fait. Là, si tu veux, on est dans la phase où on envisage de faire ce métier. C'est un peu comme, euh, je viens d'avoir le bac, je voudrais être avocat, oui très bien, ça va pas prendre deux jours. Et mmh. donc, comment je me mets en mouvement jusqu'à devenir avocat Et là, finalement, ce qu'on est en train de voir ensemble, c'est comment je me mets en mouvement jusqu'à devenir conférencier. L'étape 1, on l'a dite, c'est j'ai une singularité, je la nomme, et c'est ce qui va faire ma prise de parole. Mmh. L'étape 2, c'est j'ai un talent oratoire, et je vais chercher ce talent oratoire Clairement, sans entrer tellement dans les détails, tu as les, les, les centres oratoires qui sont plutôt sur le verbal, des gens qui sont capables okay. de parler, toujours. Okay. C'est-à-dire que vraiment, même pris au dépourvu, ils ne s'arrêteront pas de parler. Ce pas mmh. forcément des gens qui vont être intéressants. Hein. <rire> <rire> Mais ils parlent, et donc ils font illusion parce qu'ils parlent. Okay, C'est un deuxième centre oratoire qui est celui du corporel. Mmh. Et là, ce sont des gens qui prennent l'espace, qui posent leur voix, qui ont un regard, ce que toi, sans doute, t'appelles charismatique. Oui, je oui quelque chose d'un peu plus euh, incarné, effectivement, un peu plus de la présence. Ouais, ouais. elle entre dans la pièce, tac, mmh. elle est là. C'est des personnes, avant qu'ils prennent la parole, on fait silence. Mmh. Ils l'ont pas demandé, mais on le fait, <rire> tu vois et puis tu as un troisième centre qui est le centre de l'émotionnel ce sont des gens qui entrent en empathie en résonance avec le public et qui arrivent à créer des moments de grâce comme ça, où il se passe quelque chose et finalement on, on sort en se disant oh là là c'était fou et on se rappelle pas ce qu'ils ont dit
0: D'accord. Mais ça, j'adore. Et on, du coup, on n'a on un des trois ou on a les
1: trois Enfin, Alors, comment ça se passe quand tu es excellent, quand tu as tout bien travaillé, <rire> tu as les trois. Mais, inné, à la naissance, tu en as un. Et mmh. en fait, ça, c'est quelque chose que tu vois dans les situations de stress. En stress, est-ce que tu parles, tu parles, tu parles, tu parles Est-ce que quand tu es en stress, tu bouges, tu, tu, tu modules ta voix, tu, tu prends la présence Ou est-ce que quand tu es en stress, tu as une émotion que tu arrives à transmettre voilà. Mmh. et déjà une fois qu'on a déterminé ça on voit où est-ce qu'on se positionne sauf que si moi je suis du centre oratoire verbal que je sais parler, 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 parler ça peut être creux mais je parle je vais faire très attention quand les gens en face de moi prennent la parole à ce qui me manque
0: mmh.
1: et donc plutôt à leur corps ou plutôt à l'émotion, tu vois ce que je veux dire donc quand je dis qu il y a autant d'éloquence qu'il y a de personnes, c'est plutôt parce qu'en fait comme euh, dans la cour de récré quand tu étais petite tu voulais les <rire> cheveux blonds de ta copine elle même <rire> voulait tes cheveux bruns frisés parce que c'est comme ça les éternels insatisfaits mais c'est ça et on est sensible à quelque mmh. chose qui nous manque c'est pas mmh. qu'on est insatisfait c'est qu'on a cette conscience plutôt intuitive puisque pour le coup jusque là on n'en avait pas parlé euh, de moi mon talent par exemple c'est parler mmh. ok intuitivement je sais que je suis toujours capable de parler donc je ne considère pas que c'est un talent. Je me dis que c'est la base, que tout le monde sait faire ça, que ça ne manque à personne. Et ce qui me manque à moi, mais c'est le charisme. Oh, mais moi je voudrais que quand j'arrive comme ça, les gens ils se taisent et tout ça. Et alors que le mec qui a du charisme, il va te dire, oh ah, non, mais moi j'adorerais savoir parler comme toi. Tu vois être toujours à l'aise. Ah mmh. eh oui, forcément, on adore ce qui nous manque.
0: Bon, en fait, tu nous fais une petite séance de psy, là, en plus de nous donner des conseils en conférence. On va ressortir boosté de cette mini-série. <rire> <rire>
1: J'adore. Oui, Alors, mais je l'avais dit. J'avais dit, on, on bosse toujours autour, quand même, de cette question de légitimité en parallèle de tout. Hein. Tout à fait, parce que la scalabilité, c'est qu'un prétexte,
0: les gars. En fait, ce qu'on a vraiment envie, je pense aussi, c'est tous de, ouais, de, de, de nous épanouir dans nos carrières de, de solo, puis de, ouais, de nous challenger un petit peu. Et je pense que ça, c'est un très, très beau challenge. En parlant de challenge, est-ce que tu aurais un exercice à nous faire faire pour que, voilà, on se... Alors, soit qu'on développe ce charisme-là ou qu'on qu trouve un petit peu notre forme de charisme
1: ou de, de, de centre oratoire Alors, oui. Oui, imagine, je te dis non. Non. <rire> <rire> Débrouille-toi. Non, c'est bon. Oui, oui, bien sûr. En fait, un exercice, en plus, qui est quand même sympa et quand même ludique. C'est-à-dire, on a tous euh, eu un film ou quelque chose qui... À une tirade où on s'est dit Oh là là Ah oh, il est fort Par exemple moi <rire> Attention c'est pas du grand cinéma euh, C'est You Grant dans Love <rire> Actually Donc j'espère que tu notes la référence philosophique élevée que j'apporte à ton podcast J'adore You C'est ni linguiste ni punk d'ailleurs ça m'étonne si, c'est très punk. Excuse, c'est punk de te citer, Oui, c'est vrai, Grant. un, peu, un peu, ouais. oui, oui, as raison. Tu rigoles ou quoi Mais Yougrande, donc, dans l'heure est Premier ministre de Grande-Bretagne et il fait à un moment un discours euh, avec le président américain à côté, dans lequel, pour la première fois, il jette le gant, comme ça, au visage du président américain, la 15, ce qui est incroyable. Oh, Yougrande, formidable. Euh, bon, J'ai un petit croche. Et, et il dit à ce moment... Euh, de, de, son, de son texte, des choses très intéressantes. Un ami n'est pas un ami quand il est un tyran. Bon, il dit mmh. des choses très intéressantes. Et il a cette petite phrase que, voilà, qui fait pour moi. Il dit Rappelons-nous que nous sommes la nation du pied gauche de David Beckham. <rire> bon, de son pied droit aussi. <rire> tu vois, et voilà. Et voilà, ça fait marrer. C'est-à-dire que toi, tu es devant ton écran de télé, tu n'es pas british, tu n'es pas concerné. Ça n'est pas vraiment ton premier ministre et il n'est pas vraiment en train de sauver le monde. Mmh. Pour autant, tu crois, tu ris et ça marche. Mmh. Et donc, pour moi, c'est un grand moment d'éloquence. Comme quoi, mmh. voilà, c'était juste pour dédramatiser le truc et dire, n'allez pas forcément me chercher « I have a dream » ou je sais pas quoi. Hein. Ça, ouais. ça peut, être, peut être très premier degré, très, très facile et très doux. Et donc, en l'occurrence, moi, c'est mon grand moment d'éloquence. Je trouve que cette tirade de yogande est vraiment d'une grande force. Mm -hmm. Et c'est là l'exercice. Je vais vous demander d'aller trouver dans le cinéma, ou bon, peu importe, parce que c'est pas forcément du cinéma, hein, mais c'est plus facile avec une image filmée. Un moment, un, même pas très loin, hein, mais où vous vous êtes dit « Ah ouais, oh non, là il est fort. Ça, c'est éloquent. Ça, ça pour mm -hmm. moi, c'est être éloquent. » Et si possible, par un TEDx, pas sur une scène. Si vraiment bon, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas mais, mais plutôt hors sujet pro. Pourquoi Parce que moi, en fait, aujourd'hui, je suis capable de répondre à la question. Mais pourquoi cette tirade me plaît autant mm. Cette tirade me plaît autant parce qu'elle est punk, <rire> parce que le l'exercice politique d'un coup switch avec de l'humour mm. et que moi, ma vision de la linguistique, c'est je peux tout faire passer avec de l'humour. On comprendra tous les concepts les plus complexes de la langue si je les mets en relief avec un peu d'humour. Et donc, mmh. en fait, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris ce qui était pour moi éloquent, ce qui était pour moi euh, quelque chose d'important. Et donc, l'exercice, pour tout le monde, là, c'est d'aller choisir son extrait, son moment. Ça peut être même de des humoristes, hein, peu importe. Mais un moment qui nous semble éloquent, et ensuite vraiment se poser la question « mais pourquoi je trouve ça éloquent » Qu'est-ce que ça vient chercher En quoi je trouve ça « waouh » Est-ce que c'est parce qu'il me manque quelque chose que je vois là-dedans Est-ce que c'est parce que le propos, le fond, m'interpelle enfin, Peu importe, mais il y a forcément quelque chose qui fait que ça résonne avec moi. Quand j'ai identifié ce quelque chose, j'ai une bonne idée de ce qui fait pour moi l'éloquence.
0: Super Eh bien, écoute, merci pour ces, j'allais dire, pour ces devoirs euh, à la fois introspectifs et puis plaisants, parce que c'est quand même pas mal de regarder des films ou des séries <rire> pour trouver ces ça. moments. Euh, T'as eu peur donc, que je pense... te fasse lire du Nietzsche. Ouais, non, non, du coup, non. Tu vois, c'est très bien. Je... Enfin, tu vois, c'est manticienne. On, on aurait pu penser que tes exercices auraient pu nous renvoyer à des heures sombres de nos, de nos cours de grammaire, mais euh, j'apprécie là encore le, le côté punk. Écoute, c'est top. Et puis, bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille encore un petit peu plus loin dans euh, le parcours de, bah, du conférencier en herbe et qu'on aille regarder justement toi qui es linguiste Comment on va pouvoir exprimer nos idées Je parle bien des mots qu'on va employer pendant cette conférence et comment on va les, les organiser. tout ça, ça se passe dans l'épisode 3.